Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Alex Svanevik är er norsk grundare och CEO i kryptoplattformen Nansen. Han började sin karriär in AI och datavetenskap och jobbar för flera sällskap och branscher för han dyker ner i kryptovärlden. I den här episoden diskuterar vi varför Alex blev intresserad i Ethereum, hur han önskar bygga det viktigaste blockchainvärdet in krypto, den norska bölgen och goda kryptosällskap och varför Alex är er så begeistrad över digital kunst. Låt starta episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskap. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskap och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskap från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurda sällskap som kan fortellas om i appen och brukare kan också lägga igen reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A R T R. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen efter bön. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Fynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej, okay, välkommen tillbaka allsammen. Alex, tusen tack för att du har tid till att vara med. Bara hyggligt. Tack att vara. Kan är vi tar kort historien, varför sitter du i Singapore och bygger informationsplattformar inom kryptoindustrien? Kan er liksom kort version på den resan. Ja, ah, det var så fin en kort version. Um, ska vi se önskade vara grundare egentligen från dag 1 efter jag blev färdig på universitetet. Tänkte att det måste lära mig lite om hur man faktiskt driver gör business. Så jag jobbat i Shibsted i Bearing Point en del år och så drev jag ett litet sällskap själv helt i begynnelsen. men jag visste liksom hela tiden att jag kom till att driva eget sällskap. Så att jag bodde i många olika land, jobbat i olika branscher så att öppna startade mitt eget sällskap Nansen i slutet av 2019 samman med mina co-founders Lars och Evgeni. Så Singapore är er det jag tänker på som en av kanske tre hubbar i världen för krypto. Jag tror det kommer att bara bli viktigare och viktigare städ för krypto. Så därför satte jag upp sällskapet här och därför har vi egentligen bynt att ansätta ganska aggressivt både här runt om i världen. Så därför är er här nu i Singapore. Det som är er lite intressant som jag syns eh, visar väldigt gott eh, liksom en viktig lärdom från din resa det är er det att hvis man har lust att bli grundare så är er det också lite sån oengåligt att det kommer en del problem som kan liksom få folk att miste motivation eller ge upp och kanske en lite sån erfaring som är er lite tuff är er så som du som du joinar en startup som inte gick så bra men istället för att tänka att okej okay, det här space egg för mig det är er på något sätt är prövat det funkar inte så tänker man kanske okej okay, men då prövar jag på den här måten då prövar jag liksom en annan väg och bygger det själv så fortell lite bara om den tankeprocessen och hur viktigt det också är er för en grundare att ha den mentaliteten Absolut så slutade du som nitton slutade jag i Chipstead flyttade till Hongkong för att egentligen bygga upp dataavdelningen till ett sällskap i Hongkong 
Och den startupen är ganska häftig på träna av olika orsaker. Det som var kanske fälles var att de som var grinda som styrde sällskapet inte egentligen visste vad de håller på med. Och det var inte så väldigt öppen för inspel heller, dessvärre. Så så väl kunde packet samma saker och liksom slutet och gått till en annan industri blev faktiskt alltså hela teamet där blev liksom laid off eh, i slutet av 2018 på bön av liksom kryptomarknaden. Jag tror jag tror Ethereum var liksom 80 dollar på den tiden. Så det var ju liksom lite tufft att skulle ha liksom en tvåårslejekontrakt i av lejlighet i Hongkong som är liksom världens dyraste boligmarknad bokstavligt talat. Um, men men liksom kände att jag grundat att jag hade hoppat in i kryptobranschen i utgångspunkten var att jag tänkte att detta är den största revolutionen sedan internet. Så det ändrade sig väl själv om de gick på träna med den startupen. Så jag startade upp ett eget konsulentfirma, eh uh, jobba lite med andra projekt i krypto. Bland annat ZeroX som är decentraliserad decentraliserad börsteknologi. Um, och så förstod egentligen att att det varit ju mer jobbet med olika kryptosällskap att det att ha bra data och analytics är något som är extremt viktigt och jag så en möjlighet att lage en plattform som på något beriket blockkedja datorna så att du inte bara har liksom de rå datorna du kan få hämta ut från blockkedjan men du lägger på entitetsinformation och den typen ting på toppen av datorna för det som inte är så inne i krypto så hade du en väldigt fin analogi vi pratade om tidigare som var mot att bygga den här Bloomberg-modellen som är väldigt känd i finansvärlden över i kryptovärlden. Kan du fortälla lite om varför den analogin är en fin måte att förstå hur man prövar bygga nansen som du kan bygga nu? Ja, alltså du tränger ju på mot att sansa när du är i en ny industri och är säljer på nansen som mot antingen som liksom ränken på liksom hela branschen där du kan se vad som sker i realtid på på blockkedjan. Um, alla bara som att sätta med ögonen liksom, att du rätt bara ser vad som föregår. Och på samma måte som Bloomberg är en helt essentiell del av en trader eller en investors eh um, uh, i traditionell finans. Till det punkt att du på något må ha en Bloomberg terminal visst du jobbar aktivt i i, i trading och traditionell uh, finans. Så jag skulle ju skapa den samma mot upplevelsen i kryptomarknaden att du må ha en Nansen konto för att visst du inte har Nansen så missar du ut liksom. Då har du då är det som liksom trade i blinde. Och väldigt många kunder när våra säger att att det är inte brukar Nansen så är det sån jag tror det var ett citat eller sån before I used Nansen I was blind but now I can see eller något sånt där. Som är ganska träffande. Så du måste ju på något sätt ha information du måste ha sanser eh, när du är er i branschen och speciellt på den institutionella sidan. Det du ser väck för liksom retail vanliga folk som jag och dig som måste köpa krypto och NFT eh, på den institutionella sidan så är er det en del grundläggande på något ting du måste ha för de kan börja jobba eller trade i den branschen och information är er en av de tingen. Kanske eh, custody eller liksom uppbevaring av krypto är er ett väldigt viktigt område. Men en annan ting är er information. Så du, du kan på inte vara en stor bank eller ett investeringsfond och putta pengar i krypto utan att ha väldigt bra information. Så det är er liksom ganska uppenbart att det kommer alltid att vara behov i marknaden för god information. 
helt enig. Hvis vi tar på oss lite i norska brillan så är er det otroligt gøy att det är er så många olika människor och sällskap med en sån otrolig god traction. Självklart Nansen, vi har Axi, vi har Börsa som gör det jättebra, vi har Dune Analytics. Hvordan er det? Hvordan vil du oppsummere de norske grunnerne som det virker som virkelig gjør det bra for kryptoindustrien? Eller, eller er vi litt sånn at vi bare ser de norske og derfor hyller vi dem? Eller er det også sånn at vi kan faktisk virkelig si at vi, vi, setter, vi gjør gode prosjekter for krypto? Altså, det som er kult er at altså, vi kjenner jo hverandre ganske godt alle sammen. Uh, for eksempel Mats i Dune, som er CTO der. Vi jobbet i samme team i Shipstead. Uh, og känner også Fredrik godt, som også var i Shipstead. Uh, Alexander på Axi, vi har investerat i hverandre selskaper, møttes første gang i Hongkong i 2019, og senere i Ho Ho Chi Minh City i Vietnam, där de ofte sitter og jobber. Um, og så har du også for eksempel Tuck i Fyri. Uh, vi har også investerer i hverandre selskap, um, og, og på en liker å hjelpe hverandre. Da. Så jeg tror, jeg tror på en det har nok hjulpet litt, att du har för exempel någon som har gjort lite samma rätt för dig. För exempel Alexander i Axi hjälpte mig mycket när vi hämtade pengar och liksom hur den strukturerade en runda, hur den ska du liksom följa upp investor och sånt. Det var sinnsykt nyttigt och jag tror förhoppningsvis har vi kanske varit lite nyttiga också för eh för exempel på Tukta, de vill inte jobba med det som heter Mirax då men Firino. men du också går investor investerar bak många av dessa sällskapen som så Skyfall som driver sig Aspen och han har ju investerat i både Fire och Nansen för exempel och har varit extremt nyttig det och gör introduktioner för varandra sån är ju något som hjälper oss och så delar vi också investerar med för exempel Sky Mavis eller Axie Infinity Andreessen Horowitz ledde ju en sista runda till till serie serie B-runden till Sky Mavis och de ledde ett vår serie A-runde. Så det var kunna det var lite morsomt att bli bett av Andreessen och lägga in ett gott ord för Andreessen Horowitz till Alexander och Axi för det de var så hotta. Det var fantastisk. De, de, de måste liksom kan du kan du fortälla oss hur bra det är er att jobba med oss liksom till de det är er ju helt sån snudd på hodet då förelsen sån men uh, ganska morsomt det grann. Ett spörsmål bara på den investorvägen. man ser lite farga med att kanske är själva liksom har studerat i San Francisco så läser man mycket böcker om Andreessen Horowitz och allt det content de gör och så vidare och så hur är det faktiskt att jobba med det och bli känt med det? Får man en känsla mm. att människa är er människa eller får man en känsla att okej, okay, den här supermaskinen här så blir pluggad inte den så är er allt möjligt eller är er det mot en kombination mellan bägge delar? Liksom wow, här är er det kompetens men också okej, okay, människa är er människa det syvende och sist. Alltså definitivt människor men extremt imponerande människor och duktiga människor. Ehm um, jag tror Andreessen Horowitz har ju på något alla vetenskapsfirmor har sin egen stil. Så du har liksom några till och med en hedgefond som har börjat att göra mer aktiva vetenskapsvärden, Tiger, Coty och den typen vetenskapsfirmor som är er väldigt hands off men de beveger sig extremt raskt. Och så har du mer på något traditionella vetenskapsbolag som Sequoia. Axel uh, och kanske det där så säger Andreessen. Uh, men det som Andreessen Horowitz har gjort är er att de har varit väldigt god på att märka varbygging uh, och de har ett enormt apparat. Men det som är er viktigt visst du är er grundare och får pengar från Andreessen Horowitz är er att du måste aktivt be om den hjälp du behöver. De kommer att stå liksom chase dig upp. 
de, de vill att du ska fokusera på det du vill fokusera på, men de ställer apparaten till disposition. Så hvis vi tränger hjälp med liksom M&A-aktivitet, så kan jag liksom ringa till Peter Blackwood som leder Capital Markets Team i deras och få extremt nyttig inspel på han. Alla vi vill snacka om go to market eller så har de ett eget team för det, rekrytering. Så det är definitivt människor men väldigt flinke människor och imponerande människor som ställer sitt apparat till disposition men du måste vara ganska proaktiv för att få tillgång på de resurser. Ger mening. Du pratar ju om att man i kryptomiljön i Norge har varit väldigt flink till att hjälpa varandra. Men det är er väl det som är er lite gøy med att vara i krypto också är er väl att det er, man bygger så mycket vinn-vinn-samarbete och det att man delar ting offentligt, att man bygger i offentligheten. Det är er väl också det som gör att det är er väldigt gøy att vara i kryptobranschen så generellt kontra andra branscher. Ja, alltså jag tror att det känns att folk jobbar i andra branscher. Alltså det är er ju det är er en sinnsykt gøy bransch att jobba i. Och det är er liksom Jag tror att många tänker att det är er liksom för teknisk eller eller liksom skummelt eller liksom kryptografi och det där men folk i kryptobranschen är er, det är er det att fallet att alla är väldigt öppet sint. Så det är er väldigt lätt att liksom ta kontakt med folk och folk ser min möjligheter. Och så har man gärna sån du har en känsla av att liksom hela pajen växer. Så så det är er inte sånt att man måste må liksom spisa av varandras liksom market share och sånt där för att alla alla växer liksom hela tiden. Så det betyder att du ser väldigt mycket möjligheter och du har gärna du är er mer öppen att värdera liksom partnerskap, samarbete på mode på tvärs av, av olika sällskap. Så ja, alltså visst det finns såna ute som hör på att värdera och liksom starta jobb i kryptobranschen så Jag tror att det har varit något bättre tidspunkt än nu för det är er det som är bra sällskaper som har er goda liksom investerare med på laget som betyder att de har mycket kapital det är er liksom tryggt att ta en jobb i krypto nu kanske annat tryggare än jag tog en jobb i 2017 18 um, så det är er liksom jag tror att det är er sinnsykt bra tidspunkt att vurdere och ta en en jobb i krypto Apropos möjligheter kan vi ta utgångspunkt i t-shirt att du har på dig nu så kan kanske du på Youtube tippa hur som t-shirt det är er. men varför har du akkurat den t-shirten hur som möjlighet vill du se si att det symboliserar hvis vi kan prata lite om NFT-marknaden Ja jag har så en t-shirt av en av NFT:erna som jag är en Viking penguin eller pudgy penguin men en viking hat um, Elisant fallet det antar man köper köper den uh, NFT:n uh, en kompis av mig som heter Tom i Dragonfly Capital som är bäst för krypto. Uh, han han sa något sånt som att uh, no one's ever gonna put pudgy penguins on a billboard för att han sa att som CryptoPunks billboard. Och då föll det liksom att åh no one more sätter pudgy penguins på ett billboard när han säger det liksom. Det, det blir liksom underdog projekt med en gång. Eh sant upp med så blev det lite engagerat där att och mötte andra folk som hade köpt en sina pingviner. Och så är er det ganska sött då, de pingvinerna. Så så det var lite morsamt att och igen. Så jag tror jag har tre såna pingviner som jag sitter på. Och vi ändå upp med klara vi klarade att få en sån kampanj där du hade Pudgy Penguins i eh, Kuala Lumpur mitt i byen på sån svär skärm. När <laughs> vi hade liksom pingviner som blev visade fram. Eh, Dessa pengar är upp i New York Times samma samma uken och uh, tror var två gånger på Bloomberg på TV. Det var liksom, ja. Men det är er kanske vanskeligt att förklara för folk som inte är i krypto. Det är er liksom sånn, 
du äger på något en, en ett samlobjekt liksom sån Pokémon kort eller fotbollskort eller sånt. Men så för du kan bevisa ägarskapet på blockkedjan så du vet att det är er ingen tvivel om vem som äger vilka objekt och du kan också handla det och liksom köpa och sälja och göra mycket spännande ting med det på blockkedjan. Men grund till att man är er så eh, bullish på det är er ju också fördi att det öppnar en helt ett helt nytt marked. Alltså mm. nå use cases som är er gøy. Altså, det är er ingen som liker att prata om enten om det är er finans eller hur som banksystemet fungerar, men det att se si att man äger något har fått ägarskapsförhållande till något eller på något sätt som du gör lägger t-shirt av det. Det det ger också en mycket bredare appell till fler folk och det är er såna projekt som gör det pusha det att bli mainstream. Absolut. Och det som är er lite kul är er att du kan ta med dig dessa tingen mellan olika spel och världen och sånt sådär. Sånt så att om någon lagrar ett spel för penguins eller ett spel för NFT så kan jag ta med mig mina mina NFT in i den världen och så kan du liksom bruka det som avatarer eller liksom characters som du spelar. Och det är er, er mycket fett du kan göra med liksom dessa NFT och det är er en helt annorlunda världen än i vi, vi liksom kallar liksom blockchain världen för Web 3 som mot ett generations internet. Web 2 var ju liksom silo att liksom allt som Facebook har det blir kun på Facebook. Allt som Google har data på det där er kun Google som äger. Men här är er det du som är er ägaren liksom av dessa objekten och du kan ta dig med dig till olika plattformar. Så det är er liksom en helt sån helt annorlunda sätt att tänka på ägarskap på nät. Um, kan också kan också nämna liksom kort liksom anekdoter där uh, på Atlantis så har jag köpt någon sån här board apes någon sån apa som som antar att bli extremt populära och dessvärre sålt jag mina apa allt för tidigt men men fair enough uh, jag var här i Singapore gick förbi en sån Bottega Veneta shoppe alltså en sån lyxus uh, väska och sån att märke som jag lika väl gått för det jobbet uh, lite för för det sällskapet som äger Bottega Veneta i 2013 som konsulent och uh, liksom alltid hade lyssnat på en sån fet bag då en sån duffel bag som som jag såg att Kanye West hade en baggen liksom på ett annat tidspunkt. Och och så vill jag tänka så okej, nu äger jag liksom sån board ape en JPEG liksom. Visst är sälla en sån så kan jag köpa liksom fem såna väskor. Det är er helt absurd. Men samtidigt så vill jag tänka så okej, visst är den väsken, hur lätt är det för exempel att skulle sälla den i framtiden? Hur den upp liksom eh hur behåller materialet sig över tid? och kan er liksom likviditeten på det. Och så börjar du tänka sån så börjar du förstå att det är er en del fördelar med virtuella objekt på likviditet liksom även du har att kunna sälja. Det är er aldrig någon tvivel om det är er äkta eller liksom du tränger inte involvera någon tredjepart för att värdera det. du kan sälja till vem som helst i hela världen 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan. Så plötsligt så börjar du förstå sån samla objekt där ger sinnsykt mycket mer mening virtuellt än i den fysiska världen. Så det var liksom att ha ögonblick för mig personligen där liksom i förbi den chappen. Väldigt väldigt goda poänger. Eh liksom avslutningsvis det är er ju väldigt många som hör den här podcasten som har lust att skapa sig en spännande karriär. Vi touchar lite på det i start men du liksom du förstår inte varför inte fler har lust att jobba i kryptoindustrien men kanske liksom hvis vi bara ser på en pitch vad tror du blir att chef framåt i kryptoindustrien och varför är er den så attraktiv bransch att jobba i? Och hvis man ändå upp i kryptoindustrien, hur sån egenskap eller kunskaper syns du man borde byggas upp för att bli eh, viktig för kryptoindustrien. Goda frågor. Jag tror det som är er spännande med krypto är er att det är er få så extremt tidigt. Det er många som tänker sån är er det för sent att engagera sig, men det är er ju alltså det är er definitivt inte så. Det är er liksom 90-talet för internet tänker jag liksom omtrent där vi är er idag. Um, 
och spännande ting som kommer att ske framöver. Alltså det en det viktigaste är er ju egentligen mainstream adoption. Att liksom vanliga folk kan ändå bruka krypto, antingen de vet det eller inte. Så jag har liksom troen på att fintech produkter fortsatt gärna vill vara det vanliga folk brukar, men på backenden så är er det liksom krypto som är er plugget in i liksom vips eller revolut eller den typen ting. Um, så så det kommer att ske mycket spännande på liksom finansbiten. Och på NFT så är er det ju blockchainbaserade spel som Axie Infinity 100% säker på att det kommer att en enorm succéhistoria in för det. Uh, virtuella världar där du kan äga liksom virtuell egendom, uh, du kan äga virtuella objekt liksom som vi snackade om i sted. Sinnsykt mycket kul så kommer att det ske där där du kan se för det liksom Ready Player One typ scenario liksom Matrix scenario kanske. Så för liksom att Mängder du snackar om virtual reality, metaverse som de kallar det kallar det, så är er det uppenbart att blockchains kommer att vara den finansiella infrastrukturen och liksom grundboken som ligger under allt som kan ägas. Så det är er väldigt spännande. Och i form av liksom kassaks egenskaper man må, må ha, jag tror folk som liker branscher som beveger sig raskt, det det är er bra ting. För mig var liksom essens för var helt eller så chipstar var lite trägt som som ofta blir beskrivet som liksom väldigt innovativt och det är er innovativt men det som det går sjanna måla sig med kryptobranschen det går sinnsykt fort så det är lika det där man utvecklar sig och lära nya ting hela tiden det tror jag är er viktigt det är er bra att ha tekniska färdigheter men det är er massa kan jag säga si, inte tekniska egenskaper som är er också viktigt för kryptoprojekt marknadsföring kommunikation strategi den typen ting som kommer att produkt alltså produktmanagement den typen ting. Um, så jag tror egentligen man ska inte vara rädd för att man inte kan nog om krypto alltså som teknologi och sånt. Det som är er viktigt är er att man liker att lära nya ting och gärna att man har liksom demonstrerat uh, resultat resultater från andra branscher. Så vår strategi på ansättningsfronten är er att vi ser att er folk utanför krypto för det är er ett mycket större pool av av människor. så vi vill gärna se att folk som har demonstrerat att de kan leverera ting utanför krypto och de är er nyfikna på krypto, de har på krypto, de har intresse på krypto. Men det är er inte viktigt för oss att vi har jobbat i kryptosällskap för. Så det är er varför som vi ser på det. Så jag kan nog kanske plugga vår careers page här då, namsen.ai/careers. Där ligger det många ställningar ute och det kommer fler. Och det är er gøy för er det är ju verkligen ansättelsesmodus också framåt. Ja, vi har gått från tre stycken till 52 på 14 månader. Så så det är er ganska insikt. Vi har ansatt ganska raskt. Väldigt bra. Folk bör definitivt checka det ut. Alex, tusen tack för att du tog dig tid till att vara med. Tack för att du har med. Väldigt hyggligt att vara. Hej allsamman. Kristoffer här igen. Jag hoppas du likte episoden och lärde dig något nytt. Vi står tid och lyst hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nog en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.